0: Fala, basqueteiros! Sábado... 15 de junho de 2019, e mais uma vez eu, André Rocha, estou aqui para falar com vocês sobre a última rodada dos playoffs da NBA, e dessa vez, o último tem sentido duplo, pois além de ser a rodada mais recente, foi também a final da temporada, com o título do Toronto Raptors sobre o Golden State Warriors. E aí galera, dessa vez, vamos aqui a uma edição raiz do Basqueter Office, pois meu amigo Bruno Comeneiro, por questões alheias da nossa vontade, não pôde estar aqui comigo, e também não conseguimos por conflito de agenda, que a gravação aconteceu com a presença de Marconi Marques ou Guilherme Scardini. Então, galera, eu tô aqui sozinho para falar com vocês dessa vez, além de ter com a gente uma participação especial, que é do Nepopop, do Café Belgrado, que também mandou pra gente um áudio bem legal, analisando a vitória do Toronto e as consequências e perspectivas desse título inédito da franquia canadense. Afinal, como todo mundo esperava no começo da temporada, era uma previsão de quase todo mundo, o Toronto Raptors foi campeão da NBA. Mas antes de falar do jogo, então, galera, aqueles recados gerais que são costumeiros para vocês. Nosso podcast está disponível aí nos principais agregadores e no Spotify. Além disso, temos perfis nas redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário BasqueteirosNBA. E temos também a nossa lista de distribuição no WhatsApp. Lembrando, não é um grupo, é uma lista. Então, se você quiser receber nosso conteúdo em primeira mão sempre que ele for publicado, é só adicionar o número que eu vou falar na sequência na sua agenda, mandar uma mensagem pra gente e a gente passa a encaminhar o nosso podcast pra vocês. O número é mais 4727. repetindo, mais 4727. Vamos falar do jogo agora então, galera? Então, galera, na última quinta-feira tivemos aí a confirmação de que a NBA está sem graça e que todos já sabiam o final antes mesmo da temporada começar. Afinal, o Toronto foi campeão da NBA. Mas, brincadeiras à parte, o que poucos imaginavam ser possível, para não dizer ninguém imaginava, aconteceu com esse título aí do Toronto, um título inédito da franquia canadense, vencendo o grande Golden State Warriors na decisão. Sim, naquela NBA que estava sem graça, onde todos já sabiam o final mesmo antes de começar os deuses do esporte aprontaram uma das suas e tivemos um campeão inédito na NBA. O Raptors, em sua 24ª temporada, se tornou o primeiro time não baseado nos Estados Unidos a levar o título do maior basquete do mundo. E, falando do jogo em si, foi mais uma partida onde eles tiveram uma chance de ouro dada pelo destino e dessa vez não desperdiçaram, ou, se desperdiçaram, o Warriors não soube aproveitar. Mas vamos falar do jogo em si. Foi uma partida equilibrada onde o Raptors queria se valer da ausência de Kevin Durant é, para garantir mais uma vitória na Oracle Arena nessa temporada, foram 4 em 4 partidas é, diante do Warriors em seu domínio e evitaram o imprevisível jogo 7. E estavam conseguindo, apesar de ter um time, desculpem o trocadilho, guerreiro pela frente. Com destaque especial para mais um jogo mágico de Klay Thompson, que é super reconhecido aí pelas suas grandes atuações em jogo 6, né? E mais uma vez ele estava se destacando pelo time do Warriors. É, começou o jogo e a vantagem do Raptors foi de 33 a 32 ao final do primeiro período, com grande destaque para Kyle Lowry, e no intervalo o time canadense vencia por 60 a 57. Mas veio o segundo tempo e o Warriors quis impor mais um terceiro quarto da morte e, mesmo diante da forte defesa canadense, levou a na parcial por 31 a 26 e foi para os 12 minutos finais vencendo por 88 a 86. Só que, antes disso, houve o um lance que pode ter sido decisivo para o jogo e, por que não dizer, para toda a série. Afinal, em um contra-ataque, Clay Thompson, que acabou a partida com 30 pontos, 8 de 12 nos arremessos, 4 de 6 nas bolas de 3 e 10 de 10 nos lances livres, foi para uma enterrada, sofreu uma falta de Danny Green e, na queda, sentiu o joelho esquerdo. Atendimento, atendimento médico em quadra, ida aos vestiários, volta para bater os lances livres sobre os gritos da galera o que ele possibilitava até voltar ao jogo caso a lesão não fosse séria e uma declaração dada por Clay a Steve Kerr de que ele precisava de apenas dois minutos e estaria de volta Porém, não foi isso que aconteceu. O jogador acabou tendo confirmado uma ruptura de ligamento cruzado anterior, que vai tirá-lo de pelo menos grande parte da próxima temporada, se ele não ficar de fora de toda a temporada é, 2019-2020. cabe aos Warriors, então, evitar sentir o golpe. E aí, a cena do Stephen Curry sentado no outro garrafão, enquanto via Clay sendo atendido, mostra o impacto do pensamento de ver mais um companheiro e o melhor jogador do time naquela partida saindo lesionado, e os pentacampeões do oeste se mantiveram na briga mesmo assim até o final. Só que do outro lado, havia um Toronto e um Kawhi Leonard que tinham um objetivo a alcançar e alcançaram. Com seu jogo coletivo, Kawhi como MVP não apenas das finais, mas dos playoffs, caso houvesse esse prêmio, Pascal Siakam mais uma vez decisivo, Lowry brilhando no primeiro tempo com 21 pontos e Van Vliet brilhando com 12 pontos no quarto final, o Raptors se impôs diante desse baleado Warriors e fez 28 a 22 nos 12 minutos derradeiros para fechar a partida em 114 a 110 e entrar no hall dos campeões da NBA. E olha que nos segundos finais, literalmente, a vantagem era de apenas um ponto quando o Raptors desperdiçou uma bola e um lateral. Mas o Warriors, que recebeu essa bola né, de volta, também errou um passe de Godala para Draymond Green, e ainda assim a bola acabou chegando na mão de Stephen Curry, que teve o arremesso ali, que poderia ser o arremesso da vitória, mas é, perdeu aquela bola de 3. O rebote ainda ficou com o Warriors, mas Quinn Cook perdia um tempo ali na briga pela bola, quando o time não podia mais perder tempos. Houve então uma falta técnica e um lance livre competido por Kawhi, que ainda sofreu uma falta e converteu mais dois lances livres eh, na última bola para sua consagração pessoal e o delírio de todo um país. Ou mais do que isso, pois não apenas o Canadá, mas grande parte do mundo, torcia contra a dinastia do momento. E o Raptors, enfim, era campeão da NBA, com Kawhi Leonard sendo consagrado MVP das finais. Vamos falar agora, galera, um pouco das estatísticas da partida é, alguns recordes e destaques, e aí depois vamos trazer a opinião do Napopop e também uma análise aqui do Basqueteiros sobre esse título da franquia canadense. Trazendo então as estatísticas do jogo, para o lado de Toronto, Kawhi teve 22 pontos, 6 rebotes, 3 assistências, 2 roubos e 1 toco, acertando 7 em 16 arremessos e 7 em 8 lances livres. Kyle Lowry teve 26 pontos no final, com 7 rebotes, 10 assistências, aí, próximo a um triplo-duplo, além de 3 roubos de bola, convertendo 9 em 16 arremessos, 4 em 7 bolas de 3, e teve um plus-minus de mais 16 na partida o melhor plus-minus do jogo disparado. Já Pascal Siakam também teve 26 pontos, pegou 10 rebotes, acertou 10 em 17 lances livres e 3 em 6 bolas de 3, algo que não estava ajudando aí o Raptors na série, mas que enfim começou a cair a bola de 3 do Pascal nessa partida. Fred Van Vliet também veio muito bem do banco, terminando com 22 pontos, sendo 12 deles como nós já dissemos aqui no quarto período, acertando 5 de 11 nas bolas de 3. E por fim, pelo lado do Canadá, vale também destacar Sérgio Baca, que fez mais uma boa partida vindo do banco, terminando com 15 pontos e 7 arremessos convertidos em 12 tentativas. Pelo lado do Warriors, é, Clay Thompson, como eu já falei, terminou com 30 pontos e 8 de 12 nos arremessos, 4 de 6 nas bolas de 3 e 10 de 10 lances livres, sendo aí um grande destaque do Warriors até sair lesionado, o que para muitos significa que o Golden State poderia ter tido um resultado diferente nessa partida e forçado o jogo 7 se Klay tivesse ainda em quadra. André Godala teve, enfim, uma boa atuação aí também, com 22 pontos, acertando 9 de 15 arremessos e 3 de 6 nas bolas de 3, Porém, foi muito mal nos lances livres, acertando apenas um em cinco tentados, o que é algo que pode ser um diferencial aí para o placar final apertado. E aí aqui, uma homenagem ao Bruno, que tinha criticado tanto o Igor aí para as últimas partidas, como uma peça que não era mais confiável no Golden State, e enfim, agora ele contribuiu bastante... Stephen Curry acabou com 21 pontos, 7 assistências e 3 roubos, acertando 6 em 17 arremessos e 3 de 11 nas bolas de 3, numa partida em que ele não teve tão esperado assim nos arremessos, converteram muitas bolas em floaters e infiltrações, mas que sofreu com a defesa do Toronto. Demarcus Cousins veio para 12 pontos e 5 rebotes, acertando 4 em 9 arremessos, mas também apenas 4 em 7 lances livres, enquanto Draymond Green teve mais um triplo-duplo, com 11 pontos, 19 rebotes, 3 assistências, além de 3 roubos de bola em 2 tocos, acertando 5 em 10 arremessos tentados e apenas uma nas 4 bolas de 3 que ele tentou na partida. Falando agora de alguns destaques e recordes do jogo, vou começar pelos recordes do lado do Toronto também, galera, do time campeão. Kawhi se tornou o terceiro jogador a ser MVP das finais por dois times diferentes, ao lado de nomes, é, dos nomes de... Karim Abdul-Jabbar, MVP das finais pelos Bucks em 71 e pelos Lakers em 85 e Lebron James, que foi MVP das finais pelo Miami Heat em 2012 e 2013 e pelos Cavs em 2016. O Kawhi já tinha sido MVP pelo San Antonio Spurs em 2014 e agora foi MVP pelo Toronto Raptors em 2019. Kawhi também se tornou um destruidor de tripeats né galera, pois se o Golden State Warriors aí brigava por um tricampeonato consecutivo, naquela época em que ele venceu o Miami Heat na final, o Miami também estava brigando pelo trim campeonato, ou seja, ele pediu o trim campeonato do Miami e agora o trim campeonato do Golden State. E aí nessas finais as médias de Kawhi, que o levaram aí ao prêmio de MVP, foram de 28 pontos 9.8 rebotes e 4.2 assistências, coroando uma pós-temporada quase perfeita do camisa 2. É, ainda sobre o Kawhi, ele terminou essa pós-temporada com 732 pontos, o que é a terceira maior marca de um jogador em uma única pós-temporada, atrás apenas de Michael Jordan, que teve 759 pontos na pós-temporada de 1992, e de LeBron James no ano passado, que terminou os playoffs com 748 pontos. Falando agora de outros nomes desse grande time do Toronto Raptors, Mark Gasol, é, com esse título, Considerando aí que o irmão dele, Paul Gasol, também já havia sido campeão da NBA, se o... ele se tornou os únicos irmãos a serem campeões da NBA, claro, em momentos diferentes, mas são irmãos campeões da NBA. Já Nick Nurse, o técnico aí do Toronto, se tornou o terceiro treinador novato nas últimas cinco temporadas a ganhar um título da NBA, afinal... Steve Kerr foi campeão quando novato lá em 2015 e Tyron Lue em 2016. Antes disso, é, isso não tinha acontecido desde Pat Riley em 1982 com Los Angeles Lakers. Falando agora de Kyle Lowry, ele se tornou o quarto, jogador, o quarto jogador nos últimos 30 anos a ter uma partida de mais de 25 pontos e mais de 10 assistências em um jogo de fechamento de uma série final da NBA. Ao lado de, Lebron, de Michael Jordan em 1991, LeBron James em 2012 e 2016 e Stephen Curry em 2017. É, ainda sobre a armação do Toronto Raptors, Fred Van Vliet se tornou o primeiro jogador a não ter sido draftado é, per, no, pela NBA a ter mais de 20 pontos em um fechamento de uma final e o um único com mais de 5 pontos no quarto período desse jogo, ele teve 12 pontos e nenhum outro jogador conseguiu mais de 5 pontos nos, nos 12 minutos finais da partida, que foi ali a hora da decisão, aí o, o, o clutch time. É, e aí, falando mais uma vez de Kawhi, mas agora Kawhi e Siakam, os dois combinaram para 1187 pontos nessa pós-temporada, o que os deixa empatados com ninguém mais ninguém menos que Michael Jordan e Scottie Pippen como os, a segunda maior dupla é, em pontuação em uma única edição de playoffs. É, estão atrás apenas de LeBron James e Dwayne Wade, que tiveram 1.222 pontos nos playoffs de 2012. Mais uma vez, Fred Van Vliet está aqui na nossa lista, pois com 16 bolas de 3 nessas finais, ele se tornou o jogador com mais bolas de 3 vindo do banco em uma série final da NBA. Anteriormente, J.R. Smith e Robert Horry tinham o um recorde com 15 bolas de 3 vindo do banco em finais. Agora o Van Vitt veio e superou essa marca. Grande recorde aí para o é, armador reserva do Toronto. E o último destaque aqui do Toronto é os Raptors terminaram com um plus-minus de mais 31 nessas finais da NBA o que é empatado o segundo maior diferencial de jogos ah desculpa esse plus-minus é em jogos fora de casa tá galera o que é o segundo maior plus-minus em jogos fora de casa em uma única série das finais da NBA estando atrás apenas do San Antonio Spurs em 2014 quando fora de casa tiveram um diferencial de 40 pontos positivos falando agora do time do Golden State Warriors antes da sua saída prematura Klay Thompson tinha convertido quatro bolas de três, chegando aí ao seu total na carreira em finais em 86 bolas de três convertidas, igualando LeBron James como a segunda maior marca da história da NBA, ambos atrás apenas de Stephen Curry. Já Draymond Green se tornou o sétimo jogador da história a ter um triplo-duplo em um jogo de eliminação nas finais, e seus três triplos-duplos em finais de NBA são a terceira maior marca de todos os tempos, atrás apenas de LeBron James com 10 e Magic Johnson com 8 triplos duplos em finais. E falando agora aí um pouco de um destaque negativo, após a saída de Klay Thompson no terceiro período, Stephen Curry marcou apenas 4 pontos, acertando 1 em 6 arremessos e errando as 4 bolas de 3 que tentou, o que prova que talvez o grande, grande impacto da falta do Klay foi a possibilidade do Toronto marcar especialmente aí o Stephen Curry e, com isso, eliminar aí a principal arma do Warriors, já que o time já não tinha Kevin Durant e também perdeu o Clay durante o Curry da partida. E aí, nesse período aí sem o, o Clay Thompson, outros três jogadores do Warriors pontuaram mais do que o Curry, Draymond Green, André Godala e Demarcus Cousins. E um lado positivo agora do Curry, ele se juntou a Kobe Bryant, Michael Jordan e Jerry West como os únicos armadores a terem uma série final da NBA com médias de pelo menos 30 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. É, e agora, galera, três recordes aí, aleatórios ou curiosos, que não tem a ver aí tanto com o jogo, mas Patrick McCall acabou se tornando aí o atual tricampeão da NBA, em três temporadas na carreira ele tem três anéis de campeão, pois ele tinha sido bicampeão pelo Golden State, e agora, depois de um imbróglio um lá no começo da temporada com relação à renovação no contrato dele, ele acabou depois de passar por Cleveland, aí em Toronto, e se tornou tricampeão da NBA. Curiosamente, ele tem aí o mesmo número de títulos de Stephen Curry e também o mesmo número de prêmios de MVP das finais. <risos> Brincadeira, tô zoando. Além disso, Jeremy Lin também é campeão da NBA, e aí a curiosidade aqui fica no fato de que o Lin começou a carreira pelo Golden State Warriors na temporada 2010-2011, e agora aí se consagra com esse título pelo time do Canadá. E por fim, um grande destaque que mostra aí também os méritos da montagem desse time do Toronto Raptors, é, que construiu um time por meios muito interessantes, trocas... É, grande mérito aí de Masai Ujiri é que nenhum jogador do Raptors foi escolhido em escolhas de loteria nos drafts da NBA, sendo que sequer é, seis jogadores sequer foram draftados vieram para a NBA fora do draft e o jogador com a melhor posição aí quando entrou na NBA foi o Kawhi Leonard que saiu numa escolha 15 e mesmo assim o time canadense conseguiu é, esse título tão importante e inédito, trazendo alegria para todo um povo do Canadá. Esses foram então aí, os principais destaques da partida e alguns inclusive da série, mas antes aí de ouvir o Nipple Pop, galera, eu vou fazer mais uma coisa aqui que eu acho que vai ser bem interessante, que é trazer algumas declarações. Tivemos muita coisa legal sendo comentado depois do jogo, mas eu vou trazer declarações de um lado de Kawhi Leonard e do outro de Draymond Green, que mostram aí o sentimento dos, dos dois depois da série e trazem muito aí da emoção da partida. Primeiro eu vou trazer algumas falas do Kawhi. E aí, vou falar aqui de primeira pessoa, é, como se realmente fosse o próprio Kawai falando, tá galera? É, o time e a diretoria me abraçaram. Passei por muitas coisas, mas também tive muito apoio. Trabalhei duro e com a mentalidade adequada para chegar nesse ponto. É para isso que eu treino e dou duro. Agora é hora de curtir esse título com meus treinadores e meus companheiros e vou pensar no futuro depois. Foram coisas aí que o Kawai disse após ser eleito em MVP da final. E ele prosseguiu. Como eu disse, Desde o primeiro dia aqui no Media Day, este era o meu foco. Queria fazer história e foi o que eu fiz. Quero jogar basquete, não me interessa com que camisa. E os jogadores aqui também têm muita vontade. Durante todo o ano tivemos a mentalidade certa. Penso, que me fazer fe... Penso no que me faz feliz e não me interessa o que pensam de mim, porque sei a pessoa que sou e é isso que eu levo para quadra. Não me importo com o que a mídia vai falar, se eu vou fazer 30 pontos ou não e o que eu quero jogar de maneira certa. Isso eu aprendi na NBA durante esses anos, e quero sempre aprender com o que já passei. E isso é uma clara referência do Kawhi aí, aos questionamentos que ele teve aí, né, para a lesão da temporada passada, por toda a forma, tudo que aconteceu antes da troca aí, onde ele veio de Santo Antonio para o Canadá. E ele prosseguiu também. Um dia depois da transferência, ou talvez até no dia da transferência, mandei uma mensagem de texto para Kyle Lowry e disse, Vamos jogar junto e fazer algo especial sei que seu melhor amigo, aí uma referência ao The Mother Rosen, né, saiu e sei que você está bravo com isso mas vamos fazer as coisas darem certo e aí vimos aí que realmente deram certo e o time foi campeão da NBA. Por fim, outra fala aí do Kawhi no ano passado, muita gente duvidou de mim achou que eu estava fingindo uma contusão para não jogar por um time e isso é muito frustrante, porque amo jogar basquete e se não estou jogando é porque estou machucado e estou mal o verão passado foi duro, minha recuperação foi estressante. Queria voltar da mesma maneira e não jogar cinco anos para depois me machucar de novo. Estou feliz que consegui jogar bem esses seis jogos da final da NBA e vencer esse campeonato especial. No ano passado, todos ficaram olhando para mim, duvidando de mim, mas tive uma grande rede de apoio em volta. E aí galera, realmente foi a prova aí de que pra quem até pensava que o Kawhi poderia se recusar a jogar pelo Toronto, muito longe disso, ele se dedicou, jogou demais, foi poupado em alguns momentos na temporada, o que foi um management, estou <risos> usando aí, homenagem ao Café Belgrado, já que é o Ney tá aqui com a gente, muito interessante aí do time do Raptors, pra que ele, enfim, brilhasse como ele brilhou nas finais e conquistasse aí o nerds do time, o do título pro time do Toronto. E agora, galera, trazendo um pouco, uma declaração do Draymond Green, pelo outro lado, já que o Kawhi aí, trouxe essas declarações que mostram a importância do título, não só pro time do Toronto, mas também para ele querendo aí, por mais que ele fale que não liga para isso que ele só quer jogar basquete mas provando que ele é realmente um dos maiores jogadores da NBA na atualidade do outro lado o Draymond Green mostrou ali um, resiliência com o resultado, afinal o time do Warrior sabe o que aconteceu, sabe das lesões que o time sofreu e que talvez realmente a história pudesse ser diferente se o time tivesse completo, né? Mas é uma coisa que, a, a que se está sujeita no esporte e Draymond Green disse na coletiva de imprensa que se a gente acha que o time acabou, está muito longe disso e concluiu eu acho que todos pensam que é o nosso fim e isso não é inteligente, nós voltaremos. É, e aí galera, também sobre essa declaração do Green, realmente você via ali que os, os jogadores do Warriors não estavam sofrendo com essa derrota por mais que tenha sido doído, claro, ninguém gosta de perder numa final de NBA é, você viu os jogadores lidando de uma forma positiva, afinal, eles brigaram tanto pra chegar até ali, apesar dos pesares, e mesmo nesse jogo eles conseguiram fazer a parte deles, né apesar, é, é, depois da saída do Clay se mantiveram na partida, ficaram, puderam vencer, tiveram uma bola da, da vitória que o, o Curry acabou não convertendo, e o Curry teve a bola na mão sendo aí para muitos o maior, melhor arremessador da história da NBA, e não deu certo, mas parecia, você realmente via na cara dos jogadores, que não havia uma frustração. Óbvio que eles queriam um ter campeonato, mas pela forma como aconteceu essa derrota, você via que eles estavam satisfeitos com esse resultado. E aí... Sobre a declaração do Damon Green ainda, as notícias são de que o Golden State Warriors pode oferecer contratos máximos para Kevin Durant e Klay Thompson, mesmo com o Durant fora da próxima temporada, pelo que já disse aí Steve Kerr, e o Klay Thompson podendo ficar aí 9, 10 ou 12 meses também se recuperando, né? Então, mesmo com os dois podendo perder a próxima temporada, há rumores de que o Golden State pode sim ofertar contratos máximos para eles. E aí haja multa, né? Porque já tem o contrato do Curry, seriam mais dois máximos. Vamos ver como é que eles vão lidar na montagem do resto do elenco. E aí, um pouco aí, só já antecipando essa questão do, do, do futuro do time, é, o pai do Klay Thompson, né? Falou também que o Klay não deve sair de lá. E tivemos falas hoje aí, aproveitando aqui que a gente está gravando somente no, no sábado. É, do Kerr dizendo que acha difícil que o Demarcus Cousins continue, já que ele vai receber mais ofertas mais vantajosas de outros lugares, mas que ele também está com as portas abertas para continuar. Resta saber aí o que, que vai acontecer daqui para frente lá no time do Golden State que está se mudando aí de Oakland para São Francisco. E agora então, vamos ouvir aqui a opinião do Nepopop, é, vai falar aqui pra gente do que ele viu aí na série, do que ele viu nesse jogo 6, é, e do, do impacto desse título do Toronto, e aí depois eu entro fazendo mais alguns comentários pra que a gente feche essa análise dessa partida, dessas finais, e
1: do título do Toronto. Fala galera do Basqueteiros, aqui é Lucas Nepomuceno, Popop né? do Café Belgrado, é, eu quero mandar um abraço pro André, Parabenizá-lo por toda a cobertura nos playoffs, foi algo impressionante a gente acompanhar aqui o conteúdo que o Basqueteiros disponibilizou para os seus ouvintes durante os playoffs inteiros, todo dia com review, com informações sobre o que aconteceu, foi muito massa né, então de parabéns mesmo, e eles me convidaram, me deram a honra de convidar aqui para falar sobre a final de ontem, jogo 6, Toronto Raptors campeão da NBA, é isso mesmo, né? a gente se bilisca ainda para acreditar, mas é verdade, o Toronto Raptors campeão é em cima de uma das dinastias mais vitoriosas, mais impactantes de toda a história da NBA. Lógico, todo título tem suas peculiaridades, tem motivo, tem causa, tem vários heróis, tem várias pessoas responsáveis diretamente e indiretamente pelo título e a gente não quer, em momento algum tirar o brilho dessa conquista do Toronto, mas eu queria começar falando dessa dinastia que sofre esse revés tão pesado nessas finais. Foi o último ano na Oracle Arena, né? um lugar que ficou famoso né? Por, pelo barulho incendiário que era feito todo o jogo. É, mesmo com o time mau, mesmo com o time bem longe de ser uma potência na NBA, sempre foi uma das torcidas mais apaixonadas, uma das torcidas mais vibrantes, uma das torcidas mais barulhentas. Uma das, das grandes memórias que eu tenho da NBA é o time do We Believe lá em 2007, quando eles se classificaram para os playoffs no finzinho ali da temporada regular e passaram para pegar o bicho papão daquele ano que era o Dallas Mavericks com o Dirk Nowitzki MVP e a Oracle Arena foi fundamental. Em seis jogos, se eu não me engano, a equipe eliminou o, o Dallas Mavericks, e foi mágico, assim, foi um oitavo batendo um gigante no primeiro, lógico que aquele time do Golden State Warriors não tinha metade das chances que esses times agora têm, esses times, esses times montados para os últimos cinco anos tinham de lutar pelo título, mas eles foram lá, derrubaram o grande favorito, depois caíram para o Utah Jazz na, no segundo round, mas o trabalho deles, né, aquele, aquela missão de, de levar alegria à sua torcida, foi conquistada, é um ano muito marcante para a torcida do Golden State Warriors, e aí o time precisou sofrer por mais muitos anos, né, muitos, muitas decisões muito passíveis de contestação da sua direção até conseguir dar um passo certo em sequência de outro passo certo, depois mais um passo certo, decisões acertadas misturadas com um pouco de sorte e de repente estávamos diante de uma dinastia do nada, né? assim, aparentemente do nada, aparentemente criada da noite para o dia, mas, mas não é assim que acontece as coisas na NBA, foi uma dinastia... É baseada em muito suor e muito trabalho e em muitas decisões acertadas mas quando aparece essa dinastia pra gente lá em 2015 é, ela é colocada de costas né? aliás em oposição ao grande jogador dessa era Lebron James e a partir dali eles fazem quatro finais impressionantes, né? cada uma com sua história cada uma com os seus vilões com seus heróis e o Golden State na maioria delas Saindo vitorioso, saindo vitorioso, lógico, principalmente depois da chegada de Kevin Durant, que mudou o time de patamar, né? saiu de um timaço que entrava para ser favorito todo ano para um time virtualmente imbatível, que na teoria só poderia ser derrotado pelo azar, pelas circunstâncias, né? pelo, por ele mesmo, digamos assim. E a gente viu uma dominância absurda do Golden State nos últimos anos, um playoff de 16 a 1 contra todos os outros, né? 16 vitórias e apenas uma derrota na final, seguido de outro playoff, onde apesar do sufoco na final da Conferência Oeste, eles varreram o campeão do Leste, né? é, depois de um jogo um inesquecível também. Então esse time do Golden State Warriors foi formado com muita vitória, foi formado com, muito, com muita dedicação da, da sua direção, e foi formado principalmente por grandes talentos, né? grandes talentos no topo dos seus poderes, digamos assim, todo mundo ali no, no seu auge, físico, técnico, comandados por um técnico brilhante também, Steve Kerr. Steve Kerr que só conhece finais desde que chegou à NBA, ele, todo ano ele está numa final da NBA, isso é gigante, e, e é, mostra o tamanho do mérito que ele tem. Para essa temporada eles sofreram mais do que o costume na temporada regular, é, não é nada fácil você fazer um terceiro título seguido, é algo muito raro na NBA e não é à toa que é raro. Eles enfrentaram muitas dificuldades internas e externas nessa temporada, acabaram encontrando na final da NBA um timaço que era meio que feito para enfrentar esse time do Golden State Warriors: né? jogadores longos, excelentes defensores, uma das melhores defesas da NBA na temporada regular, melhor defesa dos playoffs. Um jogador top 3 na liga, talvez o melhor jogador da NBA nessa temporada, Kawhi Leonard, com todos os méritos, levando o Toronto Raptors ao seu título. Lógico que as contusões do Golden State jamais vão ser esquecidas, mas isso que o Toronto conquistou não pode ser apagado. É, foram vitórias muito convincentes, o time dominou a maioria dos jogos, dos seis jogos, nos seis jogos a gente viu o domínio do, Golden, do Toronto Raptors sobre o Golden State Warriors, e não adianta você me dizer que, ah, mas não estava Kevin Durant, e alguns não estava o Klay Thompson, sim, mesmo assim é um adversário formidável, que vinha vencendo, venceu o Houston, venceu o Portland, é, e não conseguiu bater numa melhor de sete o Toronto Raptors, a gente ainda teve a infelicidade de acompanhar duas contusões seríssimas desses jogadores do Golden State, que vão impactar muito a próxima temporada da NBA. É, a free agency, inclusive, daqui a poucas semanas já estaremos falando sobre esse tipo de, de detalhe. Né? O que, que impactou a contusão do Klay Thompson no landscape da NBA. Né? Assim, será que ele iria sair do Golden State antes ou não? Kevin Durant, a mesma coisa. Será que fica? Será que vai embora? Então, essas contusões ampliam as perguntas que nós já tínhamos e do lado do Toronto que time, né formado por um GM brilhante, Masai Ujiri contratado junto ao Denver Nuggets mostra aquilo que a gente costumou falar no Café Belgrado, né um time para ser forte, ele tem que ser muito forte de cima para baixo, é muito raro quando uma direção é bagunçada o time disputar títulos então é muito bacana a gente ver o trabalho que o Masai fez, ele trouxe praticamente todos os jogadores que foram campeões para esse time, a exceção é Kyle Lowry, que chega, é o único desse, desse, desse elenco que chega antes do Masai. Ele também traz o Nick Nurse para ser auxiliado do NK e depois promove o Nick Nurse. Então é o título que tem todas as digitais de Masai Ujiri, o GM, o presidente de operações do Toronto Raptors. É, é um dos grandes vencedores dessa temporada, é um candidatíssimo a é executivo do ano também. E, mas não é a única peça-chave desse título do Toronto Raptors. Tem o Nick Nurse fazendo um dos melhores trabalhos desse ano entre todos os técnicos, Kawhi Leonard, MVP das finais e jogador ultra-dominante durante os playoffs inteiros, né? um dos maiores pontuadores em um único playoff na história da NBA, se eu não me engano ficou atrás apenas do Jordan, eu não decorei ontem o número do, do LeBron James, mas também era ali naquela faixa, né? o LeBron James do ano passado, e o Kawhi desse ano conseguiram números muito similares em pontuação, então o Kawhi fez uma, uma pós-temporada daquelas para ficar na história, e o mais bizarro, né? talvez seja uma coisa de um ano só, talvez seja um título que vem como um, uma chuva de verão, porque é... É possível que Kawhi Leonard saia daqui a poucas semanas do Toronto Raptors, mas o que ele conquistou lá ficou gravado na história do Toronto, da NBA, na sua própria história e, claro, né, na memória de todo o povo canadense que abraçou a franquia e tornou esse, esse título ainda mais bonito para o resto do mundo. Então, um grande parabéns para a torcida do Toronto, que não é pequena aqui no Brasil, é, parabéns para o pessoal do Basqueteiros que fez uma cobertura incrível desses playoffs. E a gente espera ouvir e conversar sobre basquete muito mais aí durante a próxima temporada. Um forte abraço.
0: E após aqui um gole de água e guardando aqui o meu lenço, <risos> após aqui secar aqui a, as lágrimas de emoção por essa participação do Nepopop, pô, afinal é, é muito legal, né? A gente vê alguém que admira, reconhecendo o nosso trabalho, o que é, é algo muito gratificante. E ainda mais, curiosamente, nessa edição de hoje em que, além de estarmos fechando aí a, a nossa temporada, deve vir ainda para pra frente um review da temporada mas estamos fechando aqui a análise de jogos da temporada e fechando esse projeto aí do Basqueteiro Office, que realmente puta, deu um trabalhão é, e que na maioria das vezes eu acabei gravando sozinho também pela disponibilidade de agenda pela correria, e dessa vez não foi pela correria, mas eu também tive que gravar sozinho, então é bom demais receber esse reconhecimento aí de um, de um cara como o Nepopop que é super reconhecido aí já no meio do basquete, é, no meio do podcast, da podosfera basqueteira nacional, como a gente gosta de dizer, e que, pô, tive a honra de conhecê-lo pessoalmente lá em São Paulo, no Belga Palooza, e que desde o começo apoiou muito o nosso projeto, sempre foi disponível, agora mesmo aí, quando eu pedi essa participação, foi super soristo, aceitou na hora, me mandou esse áudio aí super completo, é, e ainda espero conseguir fazer uma gravação ao vivo aqui com ele, né? Então, é, 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 obrigado, né, Pop. E aí, tentando fazer aqui já a nossa conclusão da série e do jogo, vou puxar o gancho aí de algumas coisas que ele falou. É, primeiro, ele apresentou e a o do tempo de formação das equipes, o que foi muito legal, mostrando aí como é que esse time do, do Warriors se tornou desde, formou desde o draft e que chegou aí a cinco finais de NBA consecutivas, né? Eles são pentacampeões do Oeste, conquistando aí três em cinco títulos. É, não dá pra negar realmente que é uma dinastia... É, não, não conseguiram aí nenhum tricampeonato mas é, é um time super vitorioso e que mudou a NBA com esse estilo de jogo né? então importante demais a gente ter, estar vendo o estima do, do Golden State jogando e que talvez esse percalço aí tenha sido por fatores é, alheios ao, ao que todos esperavam dentro de quadra é, afinal, ninguém espera que um jogador se machuque, né? Quanto mais dois dos três principais nomes de um time. Então se o time era estrelado com cinco All-Stars e todos esperavam o título do Warriors, as lesões acabaram impactando bastante. Mas mesmo assim, o Golden State, de novo, fazendo aí o trocadilho sem querer, foi um time guerreiro, brigou aí até a última bola e caiu de pé diante desse time do Toronto, que foi um time montado de uma forma absurda, é, cara, eu sou super fã do Massa Giri, que pra mim hoje, inquestionavelmente, já disse aqui várias vezes durante essa temporada, é, que foi essa primeira temporada do Basqueteiros, é meu candidato, sempre foi aí o candidato a executivo do ano, é, já há rumores aí de que o Austin Wizards vai oferecer um caminhão de dinheiro pra tentar tirar ele lá de Toronto, mas não sei se ele vai sair depois desse título, né, é, também tava muito emocionado ali na beira da quadra, é, é um cara que, pô, por ser estrangeiro, também sofreu preconceitos aí na NBA, passou pro Denver, mas realmente se encontrou aí em Toronto e começou essa montagem do time. É, logo que ele chegou, o Salvinger, ele chegou em 2013. E aí, daquele momento que ele chegou, acho que apenas o Lowry ainda tá na equipe, né? Então, realmente ele construiu um time, é, pô, buscou se a Akan via draft, um cara desconhecido, que como o Malavase já falou aqui com a gente... É, teve lá no basquetebol sem fronteiras, na África, foi descoberto e chegou aí na NBA e brilhou, como brilhou nessa temporada, candidato a MIP e, e brilhou em todos os playoffs. É, trouxe nessa última, nessa, nessa, nessa offseason, fez essa troca em que ele revirou o time, o DeRozan Rosen era o principal nome da história do Toronto, mais identificado com a torcida, e ele arriscou por um Kawhi aí que ninguém sabia como é que ia render, e o resultado veio, e ainda trouxe o Marco Gasol aí na, na trade deadline, abrindo mão de Valanciunas, que era um cara que, se muitos questionavam aí no Canadá, meio que tinha se encontrado nessa temporada vindo do banco, já tinha o de barca, então foi uma construção muito legal. E aí, eu vou puxar aí outra conclusão que o Pop fez, que é que não podemos minimizar o título do Raptors pelas lesões do Golden State Warriors, né? Isso também é uma coisa que eu tenho falado desde aí do meio da série, é... Pô, foi algo determinante para o resultado? Sim, foi sim. É... E o Toronto ainda né, acabou perdendo outras chances, como eu também já disse por aqui, é... pois quando o Clayton se selecionou naquele jogo 2, era uma chance de ouro. É, deles, deles ganhar aquela partida e com uma vitória que veio no jogo 3 terem feito um 3 a 0, que era algo irreversível na história dos playoffs e mesmo assim o Golden State foi lá e venceu aquela partida, é, quando o se machucou aí no jogo 5, foi mais uma vez, pô, era a oportunidade pro Toronto também já garantir o título e aí, diante da sua torcida, e aí o Warriors também se manteve de pé e acabou evitando a derrota naquele momento. E agora, na terceira vez, não tinha como eles não aproveitarem, né? Tipo, a terceira é da vez. É, e aí cons conseguiram o título e méritos totais do Toronto. É, não dá pra gente, a gente saber... Ah... Como é que seria se os jogadores não tivessem se lesionado? Pô, as lesões foram determinantes, mas é algo que está sujeito no esporte, né? Ninguém pode saber como seria se não tivesse acontecido. É, e o time do Canadá fez a parte dele, não tem nada a ver com isso. Se você olhar para a série como um todo, facilmente a gente pode dizer que em 75% do tempo dos jogos, o domínio foi do Toronto Raptors. Independente de quem tava do outro lado, é... é, é o Toronto foi melhor, aí, aí vocês podem me dizer, ah, mas naquele momento ali do primeiro quarto do jogo 5, quando o Warriors teve o completo, o Warriors teve o melhor, sim, isso é verdade, é, Porque aqueles 11 pontos do Kevin Durant foi uma atuação ali, o melhor momento do Warriors na série, porém, é, não dá pra garantir que isso ia acontecer o tempo todo, na temporada regular, foram duas vitórias do Toronto sobre o Golden State. É, e eles tiveram também o mérito de conseguir uma vitória a mais no final e conquistarem o mando de quadra, que também é uma coisa que faz diferença. Só que independente disso, se vocês pegarem, é, o Toronto venceu os quatro jogos na hora com a arena nessa temporada, somando a temporada regular e playoffs. Pô, isso é algo impensável, nesse. Né? Era, tive que era aí no Warriors, o Warriors sempre foi um time muito dominante dentro de casa, que usou a torcida a seu favor, e cara, eles perderam quatro vezes em casa para o Toronto na temporada, isso mostra o foco, a determinação, é, 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 é. e como o Toronto mereceu estar aí e fez por merecer o título, não foi algo que caiu no colo dos caras. Cara, você olha, uma coisa que a gente já comentou aqui também nas análises dos jogos anteriores, você viu os jogadores do Toronto saindo de quadra, mesmo depois de vitórias, focados, ligados, pensando no jogo seguinte, e não deslumbrados ou, ou, ou comemorando absurdamente, é, esse time foi montado para estar aí e entregou o que eles precisavam entregar, conquistaram um título quando ninguém é, é, apostava neles. E aí vou fazer aqui aquela minha propaganda pessoal, é, pô, eu lembro que lá, de novo, em outubro, é, quando todo mundo achava que o Boston era favorito no leste, alguns citavam aí o, 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 o Philadelphia, ninguém também apostava muito fortemente no Milwaukee não, que foi o, o time de melhor campanha, mas que também surpreendeu muita gente com, depois que o Budden House chegou lá e mais uma temporada absurda do Yannis aí que briga pelo prêmio de MVP com James Harden. É, eu apostei no Toronto, cara. Por quê? O que, que eu disse naquela época? Que eu apostava no Toronto pela experiência do elenco que eles estavam montando e por causa do Kyle Lowry ou oh, desculpa, por causa do Kawhi Leonard, <risos> o Laurie não, o Laurie fez uma grande temporada, mas por causa do Kawhi, que era um cara experiente, super decisivo, e que ia fazer a diferença nos playoffs, e ele fez, ele foi o melhor jogador dos playoffs, e pô, o melhor jogador dessas finais, e não foi à toa que ele foi o MVP das finais. É, teve várias pessoas que disseram, inclusive, que mesmo se o Warriors fosse campeão, poderia dar o prêmio de MVP das finais pro Kawhi por tudo que ele fez, então, é dificilmente aconteceria, né, a gente sabe que na NBA isso aconteceu uma vez com Jerry West, é, mas seria algo que não seria um absurdo, então, quando eu apostei no Toronto, lá atrás, eu não apostei pra ser campeão da NBA, mas apostei pra ser campeão do Leste, porque eu achava que ele ia fazer diferença, só que como aí, sei lá, 90% das pessoas, ou mais, a gente achava que numa final, o Golden State poderia se aproveitar aí de todo o talento que eles tinham é, à disposição do Steve Kerr e claro, da rotação, do elenco, de tudo, e fazer a diferença, mas pô, o, além das lesões do Duran e do Clay, que são os principais jogadores, tiveram ainda o Luna embaleado em toda a série. É, o Cousins, claro, obviamente, não tá 100%. Você já jogou a temporada aí longe do seu potencial máximo depois da lesão absurda que ele teve no treinão de Aquiles? É, ele ainda voltou, jogou relativamente bem. Ainda teve a lesão muscular lá diante do, do Clippers que tirou ele de 14 jogos seguidos dos playoffs, ou seja, também é um cara que tava meia boca. Então realmente o Curry o Green, e o Green. Foram os únicos jogadores inteiros no, no Warriors pra essa série. E eles entregaram o, o, o que se esperava deles. O Paul James Green teve aí triplos-duplos. O Curry teve aquele jogo absurdo lá naquela derrota dos 47 pontos. Mas ele teve média aí superior a 30 pontos, se eu não me engano, nessa série. É... Claro, em alguns momentos ele falhou, como nessa última bola aí, mas cara, isso também é, é do jogo, se ele tivesse feito aquela bola, ia estar todo mundo aí ainda usando ele, quando ele teria forçado um jogo 7, e aí realmente o jogo 7 era um momento onde tudo poderia acontecer, mas também se ele tivesse metido aquela bola... É, ia ter mais algum ataque pro, pro, pro Toronto e eu não sei se o Kawhi não ia tirar alguma coisa da manga pra conseguir essa vitória é, o time do Toronto era, é muito experiente Na no nosso preview das finais que a gente fez com o Guilherme Giovanni, a gente falou justamente sobre isso, dizendo que é um time super experiente, é, que por mais que não tivesse aí títulos da NBA, tinham jogadores que tinham, já seus anéis aí, em Danny Green em Kawhi, mas jogadores como o Mark Gasol, cara, que é aí um dos maiores nomes do basquete FIVA nos últimos anos e que estava aí para conquistar um título da NBA pela primeira vez. É, Ibaka também já tinha chegado em final de NBA, então é, não foi à toa que esse time chegou e não podemos de forma alguma minimizar o título deles botando a culpa nas lesões do Golden State. Poderia ser diferente? Poderia. Mas como também poderia ser igual? Então assim, eu já tinha dito an isso antes aqui no podcast, coloquei isso no Twitter lá no decorrer da partida, é, no momento em que o Clay se machucou e reforço que eu concordo plenamente com o Nepopop a gente não pode é, 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 diminuir o feito do Raptors pelo ocorrido e falando aí de, de outro aspecto né esse desfeito esse título aí do Toronto torna ainda mais épica aquela bola do Kawhi diante do Philadelphia 76ers afinal é, é, pô ali foi um momento que ficou marcado para a história dos playoffs e que fez esse time chegar onde ele chegou né pô, foi um time que virou a série contra o Orlando Magic é, virou a série contra o Philadelphia, virou a série contra o Milwaukee e que foi dominante numa final contra o Golden State Warriors, cara, isso não é pouca coisa não e, e o Kawhi pô, mostra aí que, que, que o, o jogador que ele é também Podemos dizer que homem, é, e a explosão dele ali após o título nas comemorações, mostra pra gente também que ciborgues também amam, né? Porque você teve toda aquela brincadeira lá com a, aquela gargalhada dele lá na apresentação no time, a gente sabe que o cara é super focado, mas você viu o tanto que ele comemorou o título ainda em quadra, e tem algumas, algumas imagens da comemoração nos vestiários, aquela questão lá do champanhe, em que você vê que o cara tá alucinado, dançando, a gente vê dancinha do kawaii, galera. Isso mostra a importância disso para um cara que já tinha um prêmio de uma finais nas mãos, já tinha sido campeão da NBA e sabe da importância desse feito que ele fez agora. Ninguém sabe se ele vai continuar no Toronto. ainda Essa é a, 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 a dúvida, né? Ele já brincou aí com, com o Lauren numa entrevista, que agora que, ele, que, que eles foram campeões, o Lauro não vai querer ele por lá. Mas, assim, se ele continuar, é, é, é uma coisa muito acertada e vamos ver o que vai acontecer. O que eu sei é que, assim, é... é, é... O Toronto, obviamente, vai querer mantê-lo e que se ele ficar, esse time do Toronto ainda tem muita coisa para fazer pela frente, porque com essa defesa que eles têm, o que eles fizeram na temporada e, acima de tudo, o que eles fizeram nos playoffs, os credenciam a continuar aí brigando é, no topo da NBA aí, no próximo ou nos próximos anos. E aí, esse resultado também, galera, é uma coisa que, uma coisa que a gente não pode deixar de ressaltar, foi a coragem desse time. É, de mudar tudo, assim, foi um time que vinha aí das decepções, das derrotas para o Cleveland em anos consecutivos, barridas aí diante do LeBron James, e que percebeu que quando o LeBron não estava mais no leste, era a chance que eles tinham aí de mudar a perspectiva do time e mudar o patamar do, da franquia canadense. E aí foram pro tudo ou nada, foi realmente um all wind do saiu Giri claro, não é só ele, né, teve o apoio, ali com certeza, dos donos do time, para poder fazer tudo que ele fez. É, primeiro, mudar o técnico, o Dani Cases, que tinha sido o técnico do ano, foi mandado embora e promover o Nurse, que era um, um assistente técnico do Case há muito tempo, mas que foi uma movimentação que se mostrou totalmente acertada, pela forma como ele lidou com o elenco, você via a proximidade que ele tinha dos jogadores e o domínio que ele tinha do que ele tinha em mãos, é, reformulando a rotação do time, a mudança aí de, de passar o Ibaka para a segunda unidade, para a produção de pivô, jogando ele ao lado do Siaka. e depois, quando chegou o Gasol, para sair para segunda unidade, você se mostrou, se mostrou dois, duas coisas muito acertadas. Então, você via que o Nurse sabia o que estava fazendo. Então, se o cara tinha tanto domínio assim sobre o elenco, pô, era o um nome acertado que deveria estar tá ali, né? Então, méritos totais para o Toronto, para o Masai por tudo que ele fez. E, além disso, é, 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 mesmo com toda a dúvida de quem sequer sabia que o Kawhi ia jogar, é... Naquela troca do The Rosen, onde houve muita crítica, sim. A torcida sentiu falta do seu ídolo ali. O, o The Rosen era o primeiro jogador que queria ficar no Toronto, cara. Depois tivemos aí nomes como Vince Carter, Chris Bosh e outros tantos rejeitarem o Toronto, digamos assim querendo pedindo trocas, ou gente que sequer aceitou jogar lá no começo da, tempo, da, da, da história da franquia é, teve um texto essa semana aí do Bala na Sexta em que o, o Fábio Balaciano trouxe pra gente a informação de que BJ Armstrong relembrou né, o fato de que BJ Armstrong jogador do Bulls, tinha sido draftado lá pelo time no draft de expansão quando o Toronto foi criado e se recusou a ir pra lá sendo trocado justamente pro Golden State Warriors aí, uma curiosidade envolver os dois times é, passando por Vince Carter, Chris Bosh caras que fizeram história por lá uma é, grade e pediram pra ser trocados, e aí o DeRozan não, o DeRozan era o cara mais identificado com a franquia, líder de pontos, jogos e tantas outras coisas, e o Toronto simplesmente trocou o cara, é, claro, o DeRozan sofreu bastante, mas mesmo assim ele falou agora que se sente parte desse time campeão, porque ele construiu muito do que tá lá, e a aposta do time foi pelo Kawhi, que por mais talento que tivesse, era uma incógnita, um jogador que tinha vindo de uma temporada brilhante, mas ficou fora da outra por lesão, e aí ninguém sabia é, 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 como é que ele ia voltar, como é que ele ia entregar, e o Toronto apostou nele, e ele foi o MVP incontestável das finais, sendo comparado à lenda do esporte, e mostrando que valeu a pena arriscar. E além do, 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 do Kawhi, tem a questão do Siakam, por exemplo, que foi, pra mim, o um MVP incontestável na temporada também, por mais que tenhamos aí o D'Angelo Russell e outros homens que concorrem com ele, a evolução do cara para realmente, em alguns jogos, ser o principal nome do ataque do time de Toronto, segurar partidas quando o Kawhi não tava ser a principal arma ofensiva em alguns momentos de jogos. Vide aquele primeiro jogo que ele fez 32 pontos, cara. Ele conduziu o Toronto à vitória naquele jogo aí das finais. Então, assim, Siakam, também um super acerto desse time. É... E tenho que falar aí na, na, na redenção do Kyle Lowry, um cara super criticado que zerou no jogo 1 da série contra o Magic e agora fez essa bela partida aí fechando a série, é, Mark Gasol que veio na Third Deadline, como a gente já comentou aqui mais de uma vez, é, pô, Marco Gasol, um cara que também aí, depois de tudo que ele sofreu lá no Memphis, é, construiu também, né, sofreu, mas construiu, tanto que na declaração dele, não enquadra ainda ali, é, ao ser perguntado ali do Zach Randolph e do Mike Conley, ele, pô, fez referência aos, aos companheiros dele lá de Memphis, e os caras também comemoraram muito o título dele, o Conley, pelo menos o Conley eu vi no Twitter comemorando, então assim, é, é, foi um time construído pra estar ali, e montado pra vencer o Golden State. E eles realmente conseguiram isso. Então, é, eu não... Desculpa, antes... Eu já tinha falado isso antes, tá? Mas o Masai Ujiri pra mim é inquestionável o executivo do ano. Pelo que ele conseguiu montar nesse time. E aí, falando um pouco agora do lado do Golden State. Foi uma despedida melancólica da Oracle Arena, né? Assim, um lugar em que o time conseguiu se eu não me engano, quatro dos, dos títulos que eles têm, ou cinco dos títulos, agora eu não tenho certeza, mas com certeza os três últimos, né, consegui, conquistaram aí jogando na Oracle Arena, é, mas o gol de acabou caindo de pé, né, a gente via a torcida gritando o nome do time, mesmo após a derrota aí, o título do Toronto, né, então, é... Pô, desse time, como eu já falei também aqui hoje, fez história, é histórico, é incrível, é muito legal ver esse time jogar... É, teve momentos brilhantes aí nessa série, como no, naquela bola final lá do jogo 5, onde eles rodaram a bola para conseguir a da vitória, é, mas despediram-se aí de forma melancólica da Oracle Corina, é, lembrando mais uma vez que eles perderam os 4 jogos pro Toronto em casa, então assim, mérito do Toronto total. E temos que reconhecer e respeitar também o mérito desses campeões, por tudo que eles entregaram. É, são campeões, Pô, os caras venceram outros títulos, não dá pra dizer que só porque perderam esse ano, o time do Golden State não, não merece estar tá aí. Eu já tinha falado aqui, é, é, reconhecidos aqui, até o Bruno no dia <risos> me agradeceu, mas cara, o Golden State fez aí o que deu pra fazer. E aí você vê isso, teve até um lance ali, quando, quando o, o Curry errou a bola de três que ele tentou no final, o Steve Kerr foi lá, botou a mão no ombro dele e eles meio que se olharam e riram, porque assim, eles fizeram o que tava ao alcance deles, cara. É, é. e mentalmente mostraram muita força também é, e foi uma bola, essa bola que ele errou que ele acertou tantas vezes na temporada e na carreira assim, o cara tinha que arremessar o ataque deu errado e a bola sobrou ainda na mão do melhor arremessador do time não foi pra mão do Quinn Cook, foi pra mão do Stephen Curry e a bola não caiu então assim faz parte é do esporte e méritos totais tanto para o Toronto quanto para o Golden State aí por esse resultado então parabéns ao, ao, ao Toronto Raptors parabéns a Masai Ujiri parabéns, ao Nick Nussi, parabéns a Nick Nurse parabéns a Kawhi Leonard e a Kyle Lowry Mark Gasol Danny Green Danny Green mais uma vez foi mal nos arremessos e aí talvez fique marcado aí pela falta que ele fez no Clay Thompson que foi uma falta desnecessária mas era um, um, um jogo como falta maldosa não e foi um, um, uma questão, a lesão foi decorrente daquela, daquele toque do, do Danny Green, mas não foi uma questão audosa, nada assim. Então, parabéns ao Toronto pelo título, mas também... É, 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 é parabéns ao Golden State por ter caído de pé e mostrar, nos brindado aí com essa série incrível, com esse jogo incrível, mostrando que a NBA está longe de ser chata, está longe de ser previsível e que, mais ainda do que pelo percurso, o final também surpreendeu muita gente e ninguém pode criticar, pois este é o melhor basquete do mundo e nós temos é que nos aproveitar e curtir a história sendo feita, escrita, diante dos nossos olhos. E aí, galera, uma vantagem da gravação ter ficado para esse sábado. É, antes de fazer minha despedida, meus agradecimentos e o fechamento dos basqueter Office nessa temporada 2018-2019, tivemos aí a hoje Bomb, agora há pouco, é, da confirmação da troca de Anthony Davis para o Los Angeles Lakers. hoje é, divulgou aí que o, o, o Anthony Davis vai para o Lakers em troca de Lonzo Ball, Brandon Ingram, George, Josh Hart e três escolhas de primeira rodada do time de Los Angeles, incluindo aí a quarta escolha de 2019. Ou seja, depois de tudo que aconteceu na temporada, do, da polêmica, das confusões, de toda aquela treta lá entre o New Orleans e, e o Lakers, da presidente do time ter dito que o, o, o Davis não iria pra lá, sim, Anthony Davis vai jogar ao lado de LeBron James na próxima temporada. E aí, frustração de outras equipes. Mas eles conseguiram aí um pacote com, no mínimo, três jovens jogadores e três picks de primeira rodada. Onde, no mínimo, dessa temporada é garantida é, como uma boa escolha, né? uma quarta escolha. Então, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente a dupla LeBron James e Anthony Davis. E, além disso, será que a chegada do, do Davis lá vai garantir uma terceira estrela do lado de LeBron? Será que Kairi vai é pra lá mesmo? Essa semana, aí, o Jimmy Butler já optou por sair do contrato. Disseram também que ele era um alvo do Lakers, vamos ver o que vai acontecer aí na Free Agents daqui pra frente, mas a primeira peça aí do tabuleiro, claro, após a lesão de Kevin Durant e Clay Thompson, as lesões que já eram peças aí que estavam impactando no restante do movimentação da NBA, a primeira peça o encaixou, Davis vai para o Lakers. E aí em Nova Orleans, temos aí um belo núcleo jovem ao lado do Zion Williamson, né galera? O Zion vai ser a primeira escolha, já é uma coisa incontestável, treinou inclusive em Nova Orleans aí agora, e aquela questão que a gente conversou, será que ele ia jogar com o Anthony Davis? Não vai acontecer, mas ele tem ali ao seu lado, já Lonzo Ball, o e o Hart, além da Pique Quadro, que também vai ser um grande nome, e o restante do elenco lá do Pelicans, vamos ver se vai vir mais alguma movimentação, é, se vai acontecer alguma coisa de diferente lá, mas já temos aí um desenho inicial de como é que vai ser o time do Pelicans, e temos a expectativa de como que o Lakers vai se formar, duas estrelas por lá, resta saber se vem a terceira, hein galera? É, mas então, fechando aqui esse Basqueter Office, fechando esse parêntese que a sorte deixou cair aqui no nosso colo, é, ao deixar essa gravação aqui para sábado por motivos aí de agenda e outros problemas que interferiram na gravação, é, pô, primeiro, eu queria mais uma vez aqui, antes de encerrar, agradecer o Nepopop, agradecer aí o Guilherme também do Café Belgrado, pô, o Nepopop esteve aqui com a gente nesse programa tão importante aí pra gente, e... Como eu falei já quando eu anunciei a participação dele, é um cara que sempre nos apoiou, dois caras super humildes e que querem o crescimento do basquete acima de tudo e abrem as portas para quem também está começando o trabalho, então estamos fechando aqui nossa primeira temporada do Basqueteiros, começamos como Sobe a Bola, terminamos como Basqueteiros e aí queria agradecer muito aos dois por terem dado esse apoio lá em São Paulo, a oportunidade de conhecer tanta gente aí pelo contato com eles foi bem legal. É, e aí também queria aproveitar para agradecer outra pessoa também que já participou aqui com a gente porque pela minha aposta no Toronto Raptors eu ganhei o bolão dos assinantes lá do Bala na Cesta e aí vou ganhar um prêmio do Bala na Cesta então valeu Fábio Balaciano é, pô, valeu Brunão temporada aí foi muito legal fazer esse podcast com você todas as edições ou praticamente em todas é... Vocês não sabem, galera, mas assim, quando a gente fez a proposta de começar o podcast, a gente, nós dois éramos colaboradores lá do Sobe a Bola, mas, cara, eu nunca tinha conversado pessoalmente, assim, por áudio com o Bruno. A gente só tinha trocado mensagens e tal. E aí, desde que a gente começou a conversar, é, na verdade, a gente começou a conversar minutos antes de gravar o primeiro podcast, o nosso piloto, e a conversa fluiu. É, foi muito legal trocar ideia com o Bruno. Pô, um cara que também saca bastante, a gente conseguiu é, trocar muito conteúdo, né? Conversar bastante e batalhar para entregar uma coisa de cada vez mais qualidade para todos vocês. Esperamos que tenha sido legal esse nosso ano de conversas aí e espero ter muita coisa mais pela frente aí para trocar de informações com o Brunão. E aí, ainda nesse gancho, quero agradecer a galera lá do Sobe a Bola, cara, que apesar dos percalços do caminho aí, da, do término do projeto do Sobe a Bola, pô, o Guilherme... É, o Júnior, o Thiago, também, quando eu comecei a ser colaborador do sobre a bola, foram caras super legais. desejo aí todo o sucesso no que todos forem fazer e eles também continuam apoiando aqui o Brasqueteiros e tomara que a gente também consiga seguir por aqui por muito e muito tempo e aí queria agradecer também ao Gustavo Angeléia nosso editor, então esse agradecimento está sendo grande pessoal, porque é meio que o encerramento da temporada né, então Angeléia passou por umas questões aí pessoais agora, não tá nos últimos, nos últimos podcasts não pôde editar pra gente, mas também foi um cara que agregou muito de, de qualidade ao nosso trabalho com as edições que ele fez com a gente valeu aí também ao Marcone que participou aqui recentemente uma gravação com a gente também tá aqui no Basqueteiros é, valeu Guilherme, que também quase gravou aqui comigo hoje e também queria agradecer a todos os convidados que passaram aí com a gente por esse ano em especial o Bulga, que foi o nosso padrinho aí desde o começo, nosso primeiro convidado especial, e o primeiro a gravar ao vivo com a gente, depois tivemos aí a honra de gravar com o Malavaze gravar com o Guilherme é, e tantas pessoas que eu não vou nem citar aqui, é, mas pô Bola Presa teve aqui com a gente, tanto o Dennis quanto o Danilo, nomes que a gente realmente admira, considera aí como grandes nomes do basquete, o Luiz Araújo também participou várias vezes, eu não vou citar a galera pra não pegar mal tá? Na Era do Garfão, Alana Ambrósio, a galera do NBA das Minas lá com a Sabrina, então, cara, muito legal ter tido essa receptividade aqui do mundo do basquete e mostra, mostra que o nosso trabalho tá no rumo certo e que a gente pretende seguir aqui com esse trabalho, então, quero agradecer a toda essa família do basquete é, e também quero agradecer a minha família é, afinal, tem hora que a gente tem que abrir mão de outras cores aqui para poder dar essa dedicação para esse trabalho. É, longe de ser um trabalho exclusivo, né? temos outros compromissos na vida. E aí, tem hora que tem que conversar com a esposa, deixar de dar aquele dar é, atenção para o filho em alguns momentos. Mas eles também sempre me apoiaram, sabem do, do, de quanto me faz bem estar aqui. Então, quero agradecer a minha esposa Michelle e meu filho João Pedro pelo apoio a esse projeto. E aí, para encerrar, galera, depois desse momento aí um pouco longo de agradecimentos. É, esperamos voltar aí, como eu falei, num review da temporada. Antes de falar de draft, de outras coisas aí que vem pela off-season, mercado, uma análise mais detalhada aí dessa troca do, do Anthony Davis, que a gente deve tentar trazer aí numa próxima edição. Eu quero só lembrar de uma coisa e mandar um recadinho especial aqui pro meu amigo Bruno Comenero, que teve um time lá nos anos 90 que teve 72 vitórias em uma temporada e ainda foi campeão. E esse mesmo time teve dois tripits pelo caminho, dois tricampeonatos. É a Dinastia que chamou isso, galera? <risos> Valeu, um grande abraço, obrigado pelo apoio ao Basqueteiros e a esse programa do Basqueteiro Office que deu esse trabalho, mas deu muito prazer de fazer durante os playoffs da NBA. Um grande abraço e até a próxima!